1: 千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。去年，江苏省南通市发生一起车祸，妻子开车不小心撞上路边的消防栓，车翻人伤。发生了这么大的事情，丈夫并没有埋怨妻子不会开车。而是在车祸现场和妻子拍了一张合影，丈夫把合影发了朋友圈，并配文：“和妻子经历的每一件事都值得纪念。”很快，这条状态就在网上火了，也引发了无数网友的热议。不过后来有网友站出来说：“这不是一个真实的车祸，而是一组剧照。”但是时间久了，故事又那么温暖美好，没有人再去追究它的真实性。无独有偶，前段时间在河南新郑市八千乡零二五县道也发生了一起车祸，剧情如出一辙。张女士一家人驾驶车辆夜间行驶时，撞上了路中间的水泥墩，导致车辆基本报废，她的腿部也受了轻伤。但是，她接下来的举动刷爆了朋友圈。他拿起手机，让人拍了一张全家福。劫后余生，车都报废了，一家人在车祸现场拍合照，来纪念不幸当中的万幸。这乐观的心态让人很福气。张女士坦言：“人没大事就是万幸，用张全家福纪念一下一家人的福气吧。”我突然想到在，在爱迪生自传里也有一段动人的细节。当初，爱迪生的工厂突发大火，多年成果即将毁于一旦。当爱迪生的儿子找到父亲时，他对儿子大声喊道：“快去叫你的母亲来，他可能这辈子也看不到这么美丽的火光了。”我们无法预知灾难，但是我们可以控制面对灾难的态度。在灾难面前从容淡定，才是真的英雄。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《做个乐观的家长到底多重要》，作者米奇妈妈。作家皮皮鲁在知乎上讲了自己爷爷的故事，细节让人动容。1976年，一场空前的大地震摧毁了唐山，他爷爷家新盖的六间房还没住上三天，就在几分钟内砰然倒塌。而且不仅仅是财产上的损失，他的二叔二婶儿，他们才十个多月的儿子。以及他的三叔，在唐山大地震中都失去了性命。他的奶奶都要哭死过去了。他的爸爸和其他的叔叔姑姑也都吓傻不知所措。但是，他爷爷一滴泪都没有掉。在爷爷的带领下，大家把四个亲人的尸体掩埋，然后。他一个人走到房子形成的废墟处，徒手去抠埋在下面的房梁。在爷爷的带动下，爸爸和他的兄弟姐妹们也加入了重建家园的队伍。爷爷的至理名言是：“胳膊掉了，我还有袖子。”爷爷的乐观支撑起了这个被大地震毁灭后的千疮百孔的家。几年后，一夜弥留之际，把全家人叫到身边，说了好多话。最后，他呼吸急促，就闭上了眼睛。很快，大家一片哭天抢地。就在这时，他忽然睁开眼，哈哈哈的对大家乐说：“逗你们的，看看谁没有哭。”说完这句话，他就走了，再也没有回来。乐观伴随坚强，这是家教的灵魂，也是家长留给子孙最好的财产。互联网漫画作者呆小贺。在对待孩子生病这件事上，简直乐观透顶。现在，只要他女儿发烧住院，全家都把这事儿当成度假。什么度假？原来他女儿半年前发烧，发生了热惊厥，从此，在他们家，女儿发热就是一级警报，孩子生病，大人陪护。有时连续几天缺觉，神经衰弱。很容易发火，一发火，女儿就哭，而且难康复。他顿悟，妈妈的坏情绪就像病毒一样，分分钟就会传染给孩子。于是，全家在和女儿发烧住院的斗争中，开始积累丰富的经验。现在进医院就会开启“哈哈哈,哈”的度假模式。比如，孩子鼻涕出不来。他教孩子怎么擤鼻涕，结果，孩子的手跑到妈妈的鼻孔里戳啊戳，然后妈妈也回击他，在女儿的鼻孔里戳啊戳，两人玩的不亦乐乎。护士姐姐看到这一幕惊呆了，这画风是亲妈吗？妈妈的乐观是治病的良药，我们允许身体生病。但不允许情绪一直病着。意大利影片《美丽人生》，我带儿子看了起码有五遍。影片中，圭多是一个外表看似笨拙但善良乐观的犹太青年。因犹太血统，他和儿子约书华被强行送往集中营。孩子对这突如其来的事情感到迷惑，父亲却机智地解释说：“这是我送给你的生日礼物，一个很大的惊喜。我们将坐火车去一个地方，我和你妈妈说好了，先不告诉你。”圭多不愿让儿子幼小的心灵蒙上悲惨的阴影。在惨无人道的集中营里，他骗儿子，这只是一场游戏，而他们做的每件事都是为了拿够分数赢得坦克。观看影片时，我们似乎和这位犹太爸爸心照不宣，因为他的过人机智而开怀大笑，却发现泪水先湿透了双颊，最后。圭多保护了儿子的童心，免受残酷战争带来的伤害，自己却惨死在德国纳粹的枪口下。那几声枪响，和孩子纯洁的大眼睛，深深印入我们的脑海。试想，如果圭多告诉五六岁的孩子，这就是惨绝人寰的纳粹屠杀，孩子就算侥幸存活。他会以怎样的面目看待这个社会？作为父母，要知道，孩子透过你观察整个世界，你的一言一行就是他的镜子。绘本《妈妈的红沙发》是我们全家最爱的绘本之一。他讲述的故事让成年人都觉得震撼。主人公女孩的妈妈在蓝车餐厅工作，她每天把赚来的钱都交给女孩，女孩数一数，然后会放进瓶子里。外婆看见他们数钱，也会从自己的旧皮夹里拿出买菜时讨价还价省下来的零钱放进瓶子里。他们都希望。等大瓶子装满了钱，要买一张红色的沙发。有一天，女孩和妈妈外出回来，发现家门口停了两台消防车，原来家里着火了。妈妈急忙拉着女孩去找外婆，找了好久，他们才找到她。幸好她和家里的猫都没事，但是他们房子里的东西被烧光了。他们后来搬进了新的公寓，但公寓里面什么也没有。搬家那天，邻居给他们送了好多东西。这时，整本书的高潮来了。女孩外婆说了一句超级乐观又霸气的话：“你们是世界上最好心的人，真的很感谢你们。幸好我们还年轻，可以从头开始。”接下来，他们继续存钱，最终买到了心仪的红沙发。白天，外婆喜欢坐在沙发上跟窗外路过的人聊天；妈妈下班回来会坐在沙发上看电视；晚餐后，女孩会挤到妈妈身边。哇，好幸福！作为父母，你的喜怒哀乐直接塑造孩子的情商。比起直升机一般的抱怨，或颐指气使的命令，言传身教才是对孩子最直接的教育。孩子会将自己看到的、感受到的来自家长的力量，化作他们自己内心的力量。网友笑一周分享说。一个人想乐观，只要做到两点：一是让自己不那么难以取悦，二是让自己不那么难以治愈。前两天，他代表公司去总公司做报告，一身正装，踩着高跟鞋，却在公司的大门口被灌输的水喷了一身。可他当时居然挺开心的，因为洒出来的水折射出一道彩虹，刚好被他看见了。去了公司，别人问他为什么一身狼狈，他就笑眯眯的实话实说。没人觉得他这样不得体。他理解的乐观，不是你永远只能快乐，而是说，虽然你感受到负面的情绪，但你永远不沉溺其中。你懂得情绪就像流水，它一一拂过你，带给你及时的体验。但永远不会留恋在这里。网友他比时光还利落，分享说：“有一年他去哈尔滨，深夜到达时，气温已经是零下二十度。他扁桃体发炎发烧，嗓子疼得冒烟去药店买药，发现自己身边的现金不够，在接近子夜的大街上。”他难过的开始哭，结果哭着哭着发现，咦，眼泪结冰了，天了噜，好神奇！然后自己开始玩起了结冰的眼泪，心情大好的他，一路走到松花江，第一次看到结冰的松花江，一瞬间就跟狗见到肉包子一样扑过去了，虽然很滑，但还是激动的又蹦又跳。如果生活已经那么糟糕了，何必自己再去悲春伤秋呢？能在悲伤中发现小确幸，才是生活的智者。三十六年前，在澳大利亚墨尔本，一位名叫鲍里斯·胡哲的父亲，在产房陪伴妻子分娩后，被医生。告知了一个让人窒息的消息：他的儿子天生无四肢，也就是俗称的“海豹之症”，在左侧臀部下方有一个带着两个脚趾的小脚。这位父亲在短暂的心理挣扎后，和妻子艰难的做了决定：我们要把儿子养育成乐观坚强的人。首先，父亲像对待正常孩子一样看待他，教他做普通男孩能做的一切。在他十八个月的时候，就把他扔到水里教他游泳。六岁那年，身为电脑程序员和会计师的父亲还教会儿子打字。母亲发明了一种特殊的塑料装置，可以帮助他拿笔写字。十三岁那年，母亲。把一则简报送给他，文章讲述了一个残疾人走出困境、找到人生意义的故事。母亲把文中这句话读给他听：“上帝把我们生成这样，就是为了给别人希望。”这句话深深打动了他。在父母的积极影响下，这个小男孩学会了骑马、打鼓、高尔夫、冲浪、游泳。踢足球，上了大学，获得了双学位。他的幽默令人难以置信，比如他把自己唯一的脚叫做“小鸡腿儿”，还说自己待在水里可以直接飘起来。他解释道：“因为我身体的百分之八十是肺，小鸡腿儿正好是加速器。”这个孩子便是尼克·胡哲。一个享誉世界的演讲大师、作家兼演员，他在超过35个国家巡回演讲，用超乎常人的乐观影响了近百万人。他常挂在嘴边的话是：“我真是幸福的不像话。”我儿子非常喜欢的一本书就是尼克的《人生不设限》，翻来覆去看过几遍后，他在作文里这样写道。尼克没有四肢，都能活出这样的奇迹。我们有手有脚，凭什么怨天尤人？美国著名学者史蒂芬·列维特说：“父母越乐观、开朗、坚强，他们的孩子越幸运，取得成就的几率就越大。”一个闺蜜告诉我，她妈妈是个很悲观的人，家里无论发生什么，妈妈的第一件事就是唉声叹气，然后开始数落这数落那。不论她做什么，妈妈会先用怀疑、担心的口气跟她说：“你到底行不行啊？”有时候还会直接怼她：“我看你肯定不行。”闺蜜说，从小到大，她的自我评价都很低，跟妈妈的性格不无关系。美国著名心理学家塞利格曼经过长达20年的研究发现，悲观的孩子将来罹患抑郁症的风险比乐观的孩子大得多，而且，悲观的孩子往往在健康、学习能力和幸福感方面都比乐观的孩子差。其实，生活对孩子来说应该是加法，孩子需要不停的学习吸收。但生活对大人来说应该是减法，大人需要不停地减去悲观和消极的东西。当父母的人生轻松起来后，孩子的内心才会变得充盈。丰子恺说过：“你若爱，生活哪里都可爱；你若恨，生活哪里都可恨；你若感恩，处处可感恩；你若成长，事事可成长。”虽然我们一生中很少遇到大灾难，但突如其来的困难挫折经常出现，这时就是考验父母的时刻。人生如戏，舞台就在眼前，请开始你的表演。相信我，生活只会奖赏那些积极、乐观、智慧的家长。共勉。
0: 但舍不得你，要熬也再做一题，就想让你为我得意，觉得孩子没辜负自己，也想做自己，但舍不得你。你最怕我颠沛流离，于是收起爱冒险的心，用安稳生活安慰你。我叫妈妈的人是你，虽然我叫喊着要独伪装的，只为内心而努力，但总记得身后有你。我叫爸爸的人是你，从小到大都不忘眼里，但你为我看得更远，托举的双。从没意志里放弃，也想做自己，但舍不得你
1: 。一家人在一起。什么最重要？听友 Lucky 说，我们像是海里独行的帆船，家像是一个温馨的港湾，走到哪里心都牵挂着。我们和家人在一起的时光可能越来越少，所以在一起的时候就会愈加珍惜。珍惜了，心到了，所以做些什么都不会觉得是荒废。不见的时候也会说一句，不后悔。倾其所有说。我觉得一家人在一起最重要的是陪伴、包容、身体健康、相互理解、互助友爱，还是要一家人在一起，如此就好。月亮妈妈说：“相互愉悦，相互买账，默契合作，欣赏了解，尊重沟通，关心帮助，健康，这些都很重要。”彼岸花开说：“这个季节，没有比一家人坐在一起吃西瓜、看电视、吹空调更幸福的事了。从小
0: 到大都不
1: 眼”木易二丫说：“其实钱多钱少无所谓，吃好吃差没关系，房子大小不重要，最幸福的是，一家人在一起能够开心、和睦、相互体贴，这才是理想的家。”柳姑娘说：“那种突如其来失去至亲的感受，希望永远都不要发生在你们的身上。一辈子不长，好好珍惜在一起的每分每秒。回家记得给爸爸妈妈一个拥抱，对家人不要太计较，要多一些包容。”红尘百度说：“一家人在一起，最重要的就一个字——情。没有了情。”家也就没有了，家没有了，就啥都没有了。都说，家是温暖的港湾，是每个你孤独或难过的瞬间都会忍不住想念的地方。可如果家是一个每天争吵不断、负能量很重的地方，我想谁都不愿意回去的。再大的家，也终会变得冷冷清清。要知道，所有的思念都是基于能给人爱、温暖和快乐的基础上。一个有说有笑、有爱、其乐融融的地方，谁都舍不得离去的。正所谓“家和万事兴”，一家人在一起，不管贫穷还是富裕，所有人都健健康康、无病无灾，才是最大的财富。不管生活质量高低。一家人都能围坐一起，遇见事情有商有量，遇见困难互相帮忙，这样的家庭终究会摆脱苦难的纠缠，因为幸福对于他们来说，不是奢侈的存在，而是生命中一直拥有的财富
2: 。高大我久无看到亲爱的爸爸妈妈，心内底有我思念，感情好的兄弟姐妹啊，饮杯咖啡，让往事在心内重播。想来我真久无返厝啦。常常忘记亲爱的爸爸妈妈，心内底我哩思念感情好诶兄弟姊妹啊，阮心甘就白晒，白白猜了。因为有恁才有、啊、我，自阮细汉就有恁陪伴。做事打拼，咱甘坐牢外，心也受伤，仍乎阮依偎。一个人的心念相偎，互相照顾，同心相欢。爸爸妈妈的温情像山，咱着卡食，当初有孝是大。真久无返厝啊，常常梦见心爱的爸爸妈妈，心内底我念思念，感情好兄弟姐妹啊，阮的心含着目屎扑扑擦啦，因为有。细汉就有恁陪伴，做事打拼难扛这老外，心若受伤恁乎阮依偎，一家人的心连相啊，互相照顾，甘心相欢。爸爸妈妈的温情像山，咱就脚踏稳厝，有后是伴。自阮细汉就有恁陪伴，最是打拼，咱扛坐老关。心若受伤，恁予阮依偎。一家人的念心连烧啊，互相照顾，同心相携。爸爸妈妈的温情千山，咱就卡正，返厝孝好时大。爸妈妈的温情像山，咱就徛正，点厝养好四大。